0: Confiados que Yahweh hará las cosas, Él nos protegerá, Él es bueno. Bueno, vamos a hacerte Filá para recibir la administración, la segunda parte y vayan amenizando sobre el tema de estrés. Padre eterno, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, queremos oír solamente tu preciosa voz. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, Omen, ve Omen. Bendito es el abacados, bendito es la, la luz de Yahshua Mashiach, bendita es la luz de Yahshua Mashiach y que Él nos vuelva más luz, para ser más luz para los demás. Bendito es el Abacados. Bienvenidos todos. Pueden suscribirse al canal, yo no monetizo los videos. Pueden darle link a la campanita. Si les gusta, denle me gusta, porque así YouTube lo recomienda como un video importante. Compártanlo, ¿de acuerdo? Sí. Bajen los libros, bajen todo el material. ¿Qué son los pactos? Un recordatorio. Pacto, Shabbat. Hay que hacer arrepentimiento, apartarse de los pecados, creer que Yahshua es el Señor y así lo es, sí, y empezar a guardar el Shabbat. Hay un libro que le titulé Estudios de la Torá y ahí vas a aprender qué es el Shabbat. También para los varones es el pacto de Brit Milá, el pacto de la circuncisión. ¿De acuerdo? Dice Yahshua en Mateo 5.17 que él no vino para abolir la Torá, ¿sí? sino para cumplirla. Quiero dar este recordatorio antes de otra cosa. Todos los servicios a partir de de ya, son a las seis de la tarde, excepto Shabbat a las cuatro de la tarde. O es sea, decir, cuando vamos a entregar Shabbat como en sábado, es a las cuatro de la tarde. Pero de ahí, el día miércoles, seis de la tarde. El día viernes de por sí es seis de la tarde. ¿Sí? Las parashot siguen igual, diez de la mañana y doce del día. Y la entrega es a las cuatro. Pero todas las fiestas van a ser a partir de las seis de la tarde. Todas las fiestas y todos los servicios. Si hubiera un roshodes, entre semana será ya no a las 7, sino a las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo tengan pendiente. Bueno, entonces nos veremos el próximo miércoles, primeramente el Eterno a las 6 de la tarde. Ahora, mucha atención, el próximo viernes 25 de agosto, ¿verdad? Voy a dar la recta final 109 a las 6 de la tarde, porque va a ser inicio de Shabbat. ¿Qué significa el eclipse del 14 de octubre del año 2023? Y al otro día voy a dar un tema, no de astronomía, voy a dar un tema muy bonito porque está sacado de la Biblia, por eso digo que es bonito. La recta final 110 será hasta el sábado, al, al, hasta el viernes, primero de septiembre. Vamos a hablar de astronomía. Van a ver qué interesante es estudiar astronomía bíblica, no astrología, sino astronomía. ¿De acuerdo? Los vayan anunciando, no quiero confundirlos, para el próximo viernes. ¿sí? Recta final 109, que significa el eclipse del 14 de octubre del año 2023. Bueno, vamos a continuar con el tema del estrés. Ahora, muchas personas trabajan sin parar todos los días, ¿sí? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, no descansan y empiezan desde muy temprano hasta muy tarde. Entonces, Yahweh por eso ordenó el día de reposo, el Shabbat, ¿sí? ¿De acuerdo? Y lo, lo ordena porque es una buena razón. Decía yo que si alguien trabaja sin descanso, pues entonces se va a enfermar y no, el Eterno no quiere eso. Miren cómo nos cuida el Eterno. De hecho, Yahshua, después de que los mandó a evangelizar, es decir, a dar las buenas nuevas de salvación... Eh, él les dijo algo, él les dijo algo, vamos a Marcos 6, en el verso 31 y 32, vamos para allá. Entonces ellos habían regresado cansados, se imaginan caminar tantas, tantas, tantos kilómetros, ¿sí? con las sandalias, con el calor, a veces tal vez con un poco de agua, o sin agua, no lo sé, pero no es fácil, no es fácil. Entonces, por eso ordenó el día de reposo. Y miren cómo qué bonito se preocupa nuestro Adón, Yahshua Mashiach, por darnos reposo. Miren, Marcos 6,31. Dice, Él les dijo, Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Créanme lo que cuando uno se dedica a la obra así fuerte, a veces no da tiempo de comer. Yo me acuerdo muchas veces que con mi esposa solamente comíamos una torta, no sé cómo se diga en tu país, una especie de sándwich, todo kosher, ¿sí? y casi, casi como píldoras, como cápsulas. Y luego, luego a abrir la puerta de la oficina y a seguir atendiendo más almas. Y no crean que eso ya pasó, ¿no? Aquí en el consultorio se sigue llenando muchísimo, gracias a Yahshua Mashiach, porque eso quiere decir que las almas tienen sed de la Torah. El verso 32, y fueron solos en una barca a un lugar desierto. Ya después siguen narrando que muchos los vieron y entonces tomaron el atajo, ¿verdad? Pero cuando menos, la orden fue ejecutada de descansar un poco. Entonces, el estrés, si tú trabajas todos los días, de muy temprano a muy tarde, no descansas, no te tomas un respiro en el día, ahorita voy a dar algunos consejos, Acaba uno exhausto. Ahora, eran tantos, dice aquí la Biblia, que iban y venían, que no tenían tiempo para comer, o yo pienso que no tenían tiempo para tomar un agua, pero agua así, despacito, y estar conversando, no es. Es que a veces es mucho trabajo, pero el Eterno nos manda a descansar y vamos a obedecerle. Entonces Yahweh daba prioridades. Él tiene prioridades, ¿sí? ¿De acuerdo? A Yahshua le preocupa que no descansemos. Repito, a Yahshua le preocupa que no descansemos. ¿Sí? Entonces tenemos que descansar. Ahora, el descanso y la relajación ocupan un papel importante para ser efectivos en la administración. Si pueden anotarlo, anótenlo hermanos, sino después cuando esté el video ya subido a YouTube. El descanso y la relajación ocupan un eh, papel importante para ser efectivos en la administración. Yo ya estoy más grande de edad, ya no tengo 40 años, no, ni 50. Ya soy más grande, entonces, eh, ya he padecido ciertas cosas. Bueno, pero el Eterno me mantiene fuerte, gracias por, por su gracia, ¿verdad? Por su gran compasión, por su gran misericordia. Pero, pero si tú puedes llevar a cabo un descanso en, en la mañana, miren, yo me levanto a veces en la madrugada, Sí, trabajo un poco, sí, por mi trabajo como es, eh, algún día les explicaré, después ya desayuno a cierta hora, me encierro en mi oficina de la casa, y empiezo a trabajar, sí, atendiendo pacientes a distancia, de acuerdo. también atendiendo la obra, ¿sí? y a cierta hora subo a mi cuarto, a mi pieza, a mi recámara, a mi dormitorio, como dicen en varios países, a descansar un poco a subir las piernas, pues ya estoy más grande ¿sí? no, pues hace mucho tiempo yo abusé abusé pero bueno, ahora entonces subo a descansar, ya después mi esposa me llama a comer, descanso un poco y otra vez a trabajar ¿sí? entonces si tú puedes hacer eso, hazlo, si no lo puedes hacer porque estás joven y estás fuerte y tienes mucho trabajo amen. bueno, pero ahorita voy a dar algunos tips, miren número uno Descansos regulares a lo largo del día. Si no, después el cuerpo se lo cobra. Descansos regulares a lo largo del día. Y así lo estoy haciendo ya desde hace, pues no mucho, pero sí algún tiempo ya. Dos. ¿Ya lo notaron? Entonces, descansos regulares a lo largo del día. Es obligatorio, aquí lo vemos, aquí lo dice. Claro, una persona que no trabaja y que está hasta las 10 de la mañana sin bañarse y acostadote, pues eso es otra cosa. Pero dice la palabra: el que no trabaje, que no coma. Descanso regulares a lo largo del día. Dos, controlar el calendario de actividades. Controlar que no el calendario te controle a ti, sino tú controla el calendario de actividades. ¿Sí? Hay hermanos que trabajan tanto que a media mañana se están durmiendo o a media tarde, y eso no es saludable. Si se puede evitar, evítenlo, hermanos. A veces, muchas veces, muchas veces, perdón, se, se, se ponen a ver el celular y sí está bien que estén estudiando, si es que están estudiando, qué bueno, ¿verdad? Pero a veces es bueno dejar el celular, ¿sí? Y hasta apagarlo, ¿sí? Y cerrar los ojos y a lo mejor te quedas dormido, ¿verdad? Si no tienes nada que atender en ese momento. Pero el hecho de estar utilizando la pantalla todo el tiempo, eso agota, agota. Entonces, controlar el calendario de actividades. Número tres, no sobreestresar el cuerpo no sobreestresar el cuerpo ni la mente ni el corazón ni las articulaciones ni la espalda etcétera 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 no sobreestresar el cuerpo hay personas que se levantan muy temprano a hacer mucho ejercicio me refiero a, a gimnasio y sobreestresan los músculos he visto cantidad de personas me refiero como un médico cirujano que traen desgarros terribles en el bíceps, deltoides, tríceps, espalda. O sea, vienen mal, vienen muy mal y después ya no pueden hacer ejercicio porque sobreestresaron sus articulaciones, eh, cargaron más peso del que debían, no se fajan, etcétera, etcétera. Pero nosotros, vamos, no nos dedicamos a estar haciendo pesas las 24 horas, ¿no? Pero sí eh, tenemos que hacer ejercicio, pero no sobreestresar, hermanos, ¿de acuerdo?, el cuerpo, porque si no se lo cobra, ni la mente tampoco. Cuando yo estudio demasiado, ya empiezo a tener ya ideas por todos lados, mejor le paro, sí me siento o me reposo en mi cama inclusive, sí y digo, bueno, pues a descansar un poco. En el consultorio tengo un privado, y hasta la fecha, hasta la fecha, ahora sí, hasta la fecha, ¿verdad? Eh, 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 entro a mi privado, ¿sí? ahí tengo una sala cómoda eh, y tengo agua y entonces descanso, descanso un rato porque si no eso, si no, no rinde uno, no rinde uno. Bueno, número cuatro como consejo, ¿sí? todo esto tú lo vas a hacer, anótalo con decisión firme y planificada, o sea una planificación de todo esto, porque si no entonces no vamos a no rendiríamos, repito, el descanso y la re relajación ocupan un papel importante para ser efectivos en la administración. Yo recuerdo cuando me invitaban a predicar por el año 2010, allá en México, Distrito Federal, la capital del país de México, eh, Ya ministraba yo Torah, desde luego, me decían, eh, Roe, queremos que esté usted en tal librería, y después de ahí se pase usted a esta casa, ya juntamos tantas personas, y después de ahí, se va a usted a ir a otro lado, si usted quiere, etcétera, etcétera. Y yo decía, sí, sí, vamos. Pero después llegaba yo agotado en la madrugada. Veníamos de madrugada. Y entonces, todo eso no, no es bueno. Ahora, gracias a Yahshua, a través de Internet se puede abarcar más, atender mejor miles y miles de almas. Aleluya. ¿Sí? Y ya el ritmo de trabajo cambió. ¿De acuerdo? Bueno, ahora... Haciendo todos estos conceptos, amados a Im, uno, ¿por qué no decirlo? Se, reju se rejuvenece. Permítame tomar un poco de agua. Uno se rejuvenece. Anótenlo. Cada día yo me encuentro más eh, videos en YouTube y dentro de poco voy a dar un video para la salud porque lo han pedido mucho y eh, a, a algunos de ustedes, los ancianos, que lo anoten. Sí, Voy a dar un video porque... Me han dicho, eh, eh, rodee usted un video para rejuvenecer. No, no, no es que rejuvenezca a uno. No, no, no. Es que el envejecimiento es parte de lo que el eterno ya decretó. Pero sí de sentirnos bien. Pero he visto muchos. Eh, no les doy clic, pero me aparecen muchos videos. ¿Cómo rejuvenecer? La vitamina tal para rejuvenecer. La vitamina tal para rejuvenecer. Esto para rejuvenecer. No nada rejuvenece, hermanos. No. Simplemente que toma uno nuevas fuerzas ¿sí? y, y voy a dar ese tema dentro de, dentro de eh, poco, entonces me lo recuerdan por favor ¿sí? ahora atención, a veces hemos salido de vacaciones pero a veces el diablo y Ashkameshiel le reprenda, mete la zancadilla y a veces eh, las vacaciones no resultan tan relajantes como quisiéramos pero anótalo que las vacaciones no sean causa de estrés a ver, no porque eh, haya problemas en las vacaciones, no sino que tú no te sobreestreses ¿sí? por decir, tengo que reservar un hotel, eh, tengo que hacer mis maletas, tengo que hacer esto. Que... Si tienes todo bien planificado, que las vacaciones no sean una causa de estrés. Se los digo por experiencia de ver tantas almas como médico y como Roe, que el 95% de las personas sean hermanos o hermanas de gozo y paz, o, o que no conozcan Torá, se estresan en las vacaciones. De hecho, el salir a manejar ya es un estrés. Querramos que no. Aunque conozcas bien la carretera y digas, esa carretera ya me la sé como la palma de mi mano, no. Siempre hay un estrés extra. Bueno, pero que las vacaciones no sean causa de sobreestrés. ¿Me doy a entender? Sí, de sobreestrés. Sino decir, bueno, pues eh, voy de vacaciones Padre Eterno Yahweh, bendice mi viaje, llévanos con bien, que estemos con bien, regresemos con bien, relajados, para poderte seguir sirviendo mejor y poder también atender nuestro trabajo secular mejor. En el nombre de Yahshua Mashiach, guárdanos por nuestros benditos ángeles, omen, be omen, como dice el Salmo 91. Entonces, a ver, si el 85% de las personas que salen de vacaciones, sean hermanos o no sean hermanos, se están sobreestresando, pues mejor no salir de vacaciones. Pero si no sales de vacaciones, te vas a sobreestresar. Y entonces hay que salir de vacaciones. Hay que, hay que distraerse, hay que distraerse. Bueno, ahora, vamos a hacer una oración, ¿de acuerdo? Como lo hicimos en Rosjodes. ¿sí? Pongan sus manitas así. Va a ser de mucha bendición, hermanos. Preciosos, preciosos en eterno Yahshua. Repite conmigo: Padre eterno Yahweh, dejaré de maltratar mi cuerpo. Descansaré. Me relajaré para que el propósito que tengo en la vida, de parte tuya, sea efectivo. En el nombre de Yahshua Mashiach, amén, pe Y aplaudimos porque uf, si lo hacemos así, miren, si yo hubiera seguido con el mismo ritmo, yo creo que uf, con el mismo ritmo que llevaba yo hace un par de años, no, pues, quién sabe que ya hubiera pasado, no, pero yo quiero estar saludable. Fíjate lo que te voy a volver a repetir la oración y ya después tú la notas, ¿sí? Ya va a quedar grabada. Padre Yahweh, en el nombre de Jesús, dejaré de maltratar mi cuerpo. Descansaré. Recuerda que durante el día, ¿eh? No nada más en la noche. Y re, me relajaré para que el propósito, propósito que tenga en la vida sea efectivo. En lugar de estar viendo el celular en esos momentos que a lo mejor te llevas una media hora, una hora, duérmete, duérmete, apágalo. Nada es urgente, es solamente urgente en la, en la medicina, son dos cosas, perdón que hable de esto, un sangrado que no se controle o alguien que no pueda respirar, eso es lo único urgente, todo lo demás puede esperar, ¿sí? Y yo me sobreestresé como médico durante muchos años, porque a veces hasta por un piquetito de zancudo llegaban las personas a la casa de ustedes, doctor, 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 le picó un zancudo a mi hijo, bueno, si es alérgico, pues sí, tenía yo que actuar rápido, porque a veces era un hinchazón de labios, sí, tremendo. Pero bueno, si no, todo puede esperar. Y si no, pues hay otros médicos, no soy el único. Aleluya. Bueno, ahora atención, mucha atención. Vamos a hablar de varias cosas muy interesantes. Después compartan este video con sus familiares, con sus amigos, sus conocidos, o compártelo en las redes sociales. Es importante cuidarnos. Mucha atención. El desorden puede generar estrés. Voy a volver a repetir esto. El desorden puede generar estrés. ¿Sí? Bueno. Vamos a suponer que yo tengo en la mesa de mi consultorio de, de la casa de ustedes, aparte de las cosas de, de, de medicina, tengo mi recetario y voy sacando fotografías, fuera de Shabbat, ¿verdad? Y voy mandando las recetas a mis diferentes pacientes que tengo pero aparte tengo varios temas y está un poquito, diría yo, desordenada la mesa. Pero sé dónde está cada cosa. ¿sí? Pero si tú tienes así de cosas y no sabes dónde está un folder, y dices, ¿dónde está este folder? No lo encuentro. ¿sí? Porque si tú me dices, ¿dónde está este folder? Te lo encuentro rápido. ¿sí? Bueno, me refiero a ese desorden donde no se saben dónde están las cosas. Entonces, no, ese desorden provoca estrés. O vamos a suponer que tú llegas a tu casa y botas los zapatos. ¡Pas! Hay gente que lo hace hasta con estilo, ¿eh? sin desatarse los zapatos. Le hace así, piensa cómo le harán, recogen los pies, encogen los pies y ¡pum! Van, salen hasta el techo. Y después, y mis zapatos, si ya se trata de salir de urgencia por algo, y mis zapatos, ¿dónde están? Mis sandalias, mi bata, etc. La toalla. Qué tremendo, eso es, eso es terrorífico. Mira, te estás riendo porque sí si lo haces. Invítame a tu casa, pero no la arregles. ¿De acuerdo? Un día te tocaré a la puerta. <risa> bueno, el desorden puede generar estrés. Entonces, todo que sea ordenadito. La toalla en una silla para que se seque todo con cierto orden. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, consejo siguiente: procura trabajar un proyecto a la vez. Es ahí donde los que tenemos muchas cosas que hacer, entramos en un dilema, pero a pesar de eso, hay que manejar la agenda, la agenda. sí. Procura trabajar con un proyecto a la vez. En una ocasión, y esto es real lo que les estoy platicando, eh, había un club social X, no no creas que nada malo, o sea, se reunían ahí para leer y cosas así. Bueno, Pero se apiñonaba, no sé cómo se entienda, o sea, como que... Todos los varones querían entrar al mismo tiempo, sí, y era una puerta no muy ancha. Entonces el dueño de ese club dijo: bueno, ¿cómo haré para que entren? ¿Cómo haré? Porque si pongo a un, a un ayudante, que digan, por favor, uno ni lo van a respetar. Pero mejor hago algo curioso. Y entonces puso un loro, sí, de los que tú ya conoces. No el oro, no, no pienses nada más en la plata, no. Eh, loro, exacto, exacto. Es que, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Entonces el orito decía, uno a la vez señores, uno a la vez señores, uno a la vez señor. Y todos se quedaban viendo el oro y todos, sí, iban parejitos, uno a la vez. No sé, aquí se dice apiñonada, no se eh, ponían ahí juntos y en desorden, no. Procura trabajar con un proyecto a la vez, un proyecto a la vez. Y entonces, a ver, yo les doy un ejemplo de lo que yo hago humildemente. Eh, no es mi trabajo secular. Mi trabajo secular, sé cómo manejarlo, gracias al Eterno me ha dado resultados de, de muchos años de ejercicio profesional, gracias a Yahshua. Pero, eh, por ejemplo, si me viene una idea para un tema, yo tomo un auge en blanco y anoto ahí cómo se llamaría el tema. Sí, anoto ahí las ideas rápidas, salteadas, no importa, borrador, vámonos pero al mismo tiempo viene otro proyecto, agarro otra hoja en blanco, sí anoto el tema, las ideas, las citas bíblicas, etc. Ya después con calma, un proyecto a la vez. O hago un tema y después otro. O ahorita te estoy hablando de las superlunas. No, ¿verdad? Bueno, entonces un proyecto a la vez. Ahora, un consejo. Debemos disfrutar el hoy. El mañana no sabemos. Sí, El presente, el pasado, pues ya no será, ya fue. Bueno, entonces en Marcos 6.34, ahí donde estábamos, Marcos 6.34, y salió Yahshua y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Bueno, entonces algo de lo que les enseñó es que hay que disfrutar el día de hoy. ¿Se acuerdan del sermón del monte, el sermón de la montaña de Mateo 5, capítulos 5, 6 y 7? ¿De acuerdo? Y demos gracias por ello, porque acabamos un proyecto y ya decimos, toda Gavá que salió bien. ¿Sí? Acabamos otro proyecto y toda Gavá que salió bien. El que mucho abarca, poco aprieta. Eso se dice aquí en México y creo que en otros países también, ¿verdad, hermanos? Hermanas. Entonces, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Sí? Bueno. Ahora, algo importante que les quiero comentar como un consejo. Concéntrate con las personas que estés atendiendo. Concéntrate con las personas que estés atendiendo. Concéntrate. A ver, voy a hacer tantito para que el atril, para que me vean tantito así. En alguna ocasión, llega una persona a la seguridad social. No te imagines, algún país, X país. Y entonces llegó un paciente y el doctor ya estaba escribiendo la receta. Todavía ni lo revisaba. Dice, oiga doctor, hágame caso, me duele la cabeza, ni siquiera me ha revisado. Y, este, y ya está usted escribiendo mi receta, no sabe usted ni lo que tengo. No, dice, no, no, esta receta no es tuya, esta receta es del que viene, la tuya ya está hecha desde ayer, llévatela. Sí, aleluya, bueno, eso es real, ¿eh? Crema que en alguna ocasión yo fui a hacer unas guardias a un hospital X en el Distrito Federal y así le hacían muchos médicos, escribían las recetas ya. Y después como volantes, eso no se debe hacer, eso es antiético totalmente. Bueno, la idea es entonces, a ver, concéntrate con las personas que estés atendiendo. Si vas a pasear con alguien, pasea con tu esposa o con tu esposo, con tus hijos, ¿Sí? Y concéntrate en ellos, no estés pensando en otra cosa. Ellos merecen atención, ¿sí? De acuerdo como nosotros también merecemos atención. Yo me estoy concentrando ahorita en ministrarlos a ustedes. No me estoy preocupando de cuántas consultas voy a tener el día de mañana. No, eso ya está agendado desde el viernes antes de Shabbat. ¿Me doy a entender? Ya lo que se agende después se agendará. Y punto, no hay problema, no pasa nada. Desgraciadamente yo les voy a hacer un comentario. Yo lo aprendí un poquito tarde eso, ¿sí? Porque siempre he estado saturado de trabajo. Y entonces, pues, a veces uno como joven, cuando fui joven, no sabe uno cómo manejar las cosas. Ahora te estoy hablando como viejo, ¿de acuerdo? Bueno, o sea, no viejo, pero sí maduro, ¿sí? Porque ya me dijeron ahí en los comentarios, no está usted viejo, es, es una persona madura, Roe, etcétera, etcétera. Bueno, les agradezco su cariño. Entonces, a ver, concéntrate con las personas que, est que estás atendiendo. ¿sí? Si yo no me estuviera bien atento de un, de un paciente que voy a operar, o que estoy operando, o que estoy recetando, que es una responsabilidad tremenda, entonces, ¿cómo sería la cosa? ¿no? Saldría todo al revés. O cómo, si tú estás haciendo una soldadura, etcétera, y no tienes cuidado, no te cubres una rebaba en el ojo, no lo quiera. Yo he visto mucha gente que ha perdido la vista por algo tan... Tan tonto como no ponerse la, la careta para soldar, etc. Y es que se creen Superman, ¿no? Y aquí no hay supermanes. Y dicen, no, ya lo he hecho varias veces, no pasa nada. Y vámonos la rebaba. Tremendo, ¿verdad? Bueno, ahora, prácticamente todo se puede tratar más tarde. Anota esa frase. Prácticamente todo se puede tratar más tarde. ¿Y eso qué es? Eso es disciplina mental. Anótalo mientras tomo un trago de agua. Prácticamente todo se puede tratar más tarde. ¿Y eso cómo se llama, hermanos? Disciplina mental. Ahora, atención a lo que voy a decir. Para evitar el estrés, prohibido ¿Escuchaste bien? Prohibido hacer más de una cosa a la vez. Prohibido hacer eh, más de una cosa a la vez, porque puede causar hasta una catástrofe. ¿Sí? O sea, si no nos concentramos en lo que estamos haciendo, no tratemos de hacer dos cosas a la vez porque no estamos dotados de eso. Somos seres humanos. ¿De acuerdo? Ahora, aprende a aislar otros pensamientos. ¿Sí? aprende a aislar otros pensamientos. Por ejemplo, si yo estoy consultando a una persona que tenga un problema eh, que no sea una gripa, pues también eh, yo necesito concentrarme en una persona que tenga una gripa, o una tifoidea. Pero es una, si es una enfermedad más rara, como un síndrome, etcétera, que tiene varias características, signos y síntomas, etcétera, yo tengo que aislar otros pensamientos que no sea sobre el paciente. ¿De acuerdo? Y si no, entonces tengo varias hojitas. Ustedes lo han visto, los que me han venido a visitar desde hace muchos años. Tengo unas hojitas y se me viene un pensamiento, una idea de algo pendiente, lo anoto y aparto la hoja. Y ya sé que lo voy a hacer después de que yo haya terminado con el paciente. ¿De acuerdo? Vamos a Coelet, Eclesiastes. Vamos para allá, hermanos. Vamos a aprender mucho hoy. Estamos aprendiendo mucho hoy. Coelet, capítulo 3 el verso 13, 3, 13 de Coelet, 3.13. ¿sí? Esto que vamos a ver es muy importante. Coelet, Eclesiastes 3.13. Coelet quiere decir el que congrega. Es que el rey Salomón es el autor de este libro y él congregaba a mucha gente cada vez que hablaba. Aleluya, porque el Baja Codes lo ministraba. Disfrutar ese momento, miren. Y también, que es donde el Ojín, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Entonces, tú y yo ya trabajamos, ¿no? Perfecto. Entonces, nos sentamos, comemos y disfrutamos. ¿Sí? No vamos a estar comiendo y pensando otra cosa, porque puede suceder. De hecho, sucede, nos sucede, hermanos. ¿Sí? Estamos. Entonces, ya. Ya ni disfrutamos, ya, ya hasta nos degullimos todo, ya comimos todo. ¿Y ahora qué comí? Ni lo disfruté. Así me pasó a mí muchas veces por tener que ir a operar rápido a un hospital y a otro hospital. No, 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 no. Disfrutar el momento. sí ¿De qué fueron los tacos que te comiste hoy? A lo mejor se te olvidó. A lo mejor no es que tengas mala memoria como el rey Ashir, sino más bien que ya estoy tratando al rey Ashir, les tengo buenas noticias. Bueno, la idea es esta. miren no es tanto el olvido, sino que a veces no estás consciente de lo que estás comiendo. Y si estás tomando un buen vino, que no es pecado, no se espanten los religiosos. Pablo le recomendó a Timoteo que tomara un poco de vino a causa de sus malestares estomacales. ¿sí? Y entonces, si se toma así, no se disfruta. Hay que paladear cada cosa, hasta una limonada, un buen café, un buen chocolate. ¿De acuerdo? A disfrutar ese momento. Ya no nos vamos a estresar, hermanos. Ya no nos vamos a estresar. Mucha atención. Cuando digo yo mucha tensión es porque viene algo ya también importante. La incertidumbre es lo que evita que nos concentremos en el presente. La incertidumbre es lo que evita que nos concentremos en el presente. Y eso trae estrés. La incertidumbre trae estrés. Ay, que el 2024 saldrá la bestia, etcétera. Sí, los tiempos bíblicos están así, se va a poner muy tremendo. Pero Yahweh está con nosotros. No estamos leyendo el Salmo 27, ¿sí? Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aleluya. Si Yahweh hizo los cielos y la tierra, como dice el Salmo 121, y así es, y Él es el Señor, es nuestro Señor, ¿por qué nos vamos a preocupar? La incertidumbre es lo que evita que nos concentremos en el presente. Entonces, vamos a orar. Ponga sus manitas así. Adón, Señor, Yahshua Mashiach, yo sé que estás al cuidado de mí, al cuidado de mi familia. No quiero caer en la obsesión o en obsesiones por el futuro. Voy a volver a repetir esto. Repítelo conmigo. No quiero caer en, los, en las obsesiones, obsesiones del futuro. Voy a apreciar el tiempo presente que tú me regalas. En el nombre de Yahshua Mashiach, Amén, de amén. Y ahí abajito ponle Salmo 23. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Si tú estás teniendo miedo, ya he hablado mucho de eso y vamos a seguir hablando, ¿sí? porque van naciendo más almas. Y lees el Salmo 23, o te lo aprendiste de memoria, y lo dices, pero no lo sientes, entonces de nada sirve. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? A ver, vamos para allá, para el Salmo 23, para los que no se lo saben de memoria, ¿verdad? Aleluya, Salmo 23. A ver, vamos a ver, y esto tiene que ver, para evitar estrés. Ponle ahí, Salmo 23, para evitar estrés. Salmo 23, ya lo tienen, amados, preciosos, preciosos el eterno Yahshua, aleluya. Bueno, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. ¡Aleluya! Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, por su Torah, y no te pasará nada. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Se dan cuenta? Es un salmo totalmente antiestrés. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No va a faltar nada, hermanos de Argentina. Aleluya, en estos quince días. Nada ni, ni nunca. Los verdaderos hijos de Yahweh siempre tendremos que comer y que beber. Sí. Unges mi cabeza con aceite. A ver, pongan sus manitas aquí en la cabeza. Eso. Mi copa está rebosando. Aleluya. Ciertamente el bien y la compasión me guiará, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Yahweh moraré por largos días. Salmo antiestrés. Aleluya. Pero diciendo, porque dices, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. El güey es delicado después me va a descansar. No, eso no sirve. No sirve eso, no sirve. No, hay que ir sintiendo cada frase. ¿De acuerdo? Cada verso. Ahora, algo de lo que causa más estrés, Mucha atención, porque yo sé que aquí más de uno se va a caer de la silla. No de cosas feas que voy a decir. No, no no voy a decir nada feo. Pero más de uno se va a caer de la silla. A ver, mu mucha atención. Nadie se distraiga. Despiértense de todos. Algo de lo que causa más estrés es expresar las cosas generalmente eh, no agendadas. O agrandarlas. Voy a explicar esto. Hay cosas que pueden realizarse sin prisa, pero en nuestra manera de hablar nos enredamos o nos hemos enredado y eso causa más estrés. Ejemplo, me baño en dos minutos, regreso en un segundo. Tú dirás, está vacilando Roe, es que yo lo oigo muy seguido. Entonces eso... Eso ya está generando estrés porque lo estás pronunciando. Hace poco yo le decía a un hermano, no necesitas correr para ir por tu coche, no necesitas correr, no pasa nada, tranquilos todos, porque si no nos estresamos unos a otros. Entonces, a ver, nos enredamos con nuestra propia lengua, en este caso no cosas de pecado, pero sí que nos van a estresar. O alguien se puede bañar en dos minutos, ¿cómo quedará de sucio? ¿sí? ¿verdad? Regreso en un segundo. Nos hemos acostumbrado tal vez a esas frases por cortesía para el hermano o la hermana o los clientes fuera de Shabbat que están eh, 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 esperando nuestros servicios o nuestra atención. Pero no, vamos a proverbios entonces, aleluya, proverbios 6, ya no vamos a correr, no, ya no. Yo ya corrí mucho en la vida, de veras, en serio, ya, ya no. Y no saqué provecho de ello, la verdad. Sí, porque era... Es que me, me, me sigue buscando muchas almas, tanto para consulta como como, eh, como, como ROE. Entonces, pues no, yo también ya no estoy para esos trotes, ¿no? De ese tipo de trabajo. No, 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 no. Recuerda lo que vimos ayer, el tema son dos partes. Delegar, ¿se acuerdan cuando Moisés, Moshe delegó? Bueno, entonces, Proverbios 6.2 Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. En este caso no, no me estoy refiriendo al pecado, pero sí al estrés, decir, me baño en dos minutos, regreso en un segundo, etcétera, etcétera, etcétera. No. Ahora, eh, hay algunos que dicen, me doy una escapadita rápido, comeré, comeré algo rápido, por eso es la comida rápida, ¿se acuerdan lo que platicamos en otro tema? Por eso salió la comida rápida, es esa comida que hace más daño que otra cosa, hay puro sodio, la persona se hincha y demás, y hay cosas que podemos hacer con calma y por lo tanto no sufrir estrés, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con todo esto? A ver, lo que tú pronuncias con tu boca le da sentido de urgencia. Repito, para que lo anoten. Lo que tú pronuncias con tu boca le das un sentido de urgencias a las cosas, pero no tienen un sentido de urgencia. Tú le das, o yo le doy, o le di, el sentido de urgencia a las cosas. Y entonces mandas un mensaje a tu cuerpo sí, y puf, liberas adrenalina. Y eso, como joven, no lo siente uno. Pero al cabo de los años, lo vamos sintiendo. ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, voy a volver a repetir esta parte porque es importante. Lo que tú pronuncias con tu boca, le da sentido de urgencia a las cosas que a veces no tienen urgencia. Y entonces mandas un mensaje a tu cuerpo, el cerebro lo hace y liberas adrenalina. Y entonces decimos, por ejemplo, esto lo acabo rapidito. No, las cosas rápidas salen mal. Los pues que tenemos más años de edad sabemos eso. ¿O te gustaría que yo te atendiera rapidito en una consulta importante de algo de medicina? Imagínate, para operar, ¿cómo sería eso? Por lo tanto, ¿qué hacer para cambiar nuestra, nuestra forma de hablar? Bueno, eh, tenemos primero que obedecer a Yahshua, día de reposo, Shabbat, pero que sea día de reposo, Shabbat. Yo tengo que estar ministrando, ¿sí? Porque los levitas no quebrantamos el Shabbat. O sea, yo no, estoy, no lo estoy quebrantando como, como Cohen, como levita. Eso dice Yahshua, que no quebrantamos porque tenemos que servir al pueblo. Aleluya. Pero tú tienes que descansar, tú tienes que descansar. Estudiar la Torah, lógico. ¿Sí? Hacerle caso a Yahshua. Vengan, descansen un poco. ¿No lo acabamos de leer en Marcos 6? ¿Sí? ¿De acuerdo? Date tus tiempos, hermano, hermana. Porque de por sí el tiempo es malo, pero tenemos, no porque mucho que nos apuremos, por mucho que trabajemos, la plata que luego se gana eh, se va en medicinas, en pago de doctor, etcétera, etcétera. No, 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 no se los aconsejo. Bueno, y yo les decía ayer que yo reconozco haber caído en estrés por haber eh, servido en varios hospitales, en, en valga redundancia, en el servicio de urgencias. Caí en estrés porque llegaba un enfermo, llegaba un herido, llegaba un... O pues sea, ya les platiqué ayer, ¿verdad? De todo eso, ¿sí? Un apuñalado, un baleado, etcétera, etcétera. Y yo era el único médico y tenía que resolver eso rápido. Bueno, pero pues ni hablar, eso fue una situación que después yo formé un equipo, un equipo para que cada quien supiera lo que hacer, qué hacer cuando iban llegando las ambulancias. Yo recuerdo que en un hospital muy grande de Puebla hubo un encontronazo, desgraciadamente, y que el Eterno siempre nos guarde de eso, ¿verdad? En el nombre de Yahshua Mashiach, en la autopista, y llegaron 40 ambulancias de una sola vez. Imagínate eso para... Yo tenía unos ayudantes ahí, pero imagínate o sea un además imagínate el chilladero de las ambulancias, porque ese servicio de urgencia estaba en alto, sí y yo podía ver como vista panorámica la ciudad, pero también cuando yo veo que venían cantidad de ambulancias, dije qué es eso, padre santo, qué es lo que pasó eso un carambolazo como le llamamos sí en, en en la autopista méxico puebla. Y es que fue un viernes en la noche. En aquel entonces yo estaba todavía muy joven, estaba yo recién egresado y, y la idea está que la gente pues, generalmente llega bo, va borracha. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Bueno, pero la cosa es esa. Ahora, cuando decimos estoy estresado, nos complicamos las cosas. Mejor pedir al Ruajacodes de Yahshua Mashiach que nos ayude a resolver las varias cosas que tenemos pendientes. Pedirle al Raja Codes pide hermano, hermana, preciosos, preciosos el eterno Yahshua, Los amo mucho, de veras que los amo mucho. Pidan, eh, pide al Raja Codes que, que te ayude a resolver todo eso y pide que te esperen. Mira, durante muchos años en la sala de, en la sala de eh, de espera de mi consultorio. Aunque tuvieran cita algunos, y a veces atendía uno sin cita, porque eran urgencias, ¿verdad? Yo salía directamente de mi consultorio a la, al área donde estaban los pacientes esperando. Les decía yo, ¿quién tiene un dolor insoportable? Y alguno que otro, yo, doctor, me duele mucho el riñón, no aguanto más. Pase usted, ¿están de acuerdo que pase antes que ustedes? Por misericordia. Sí, doctor, yo lo vengo a me vengo a checar mi presión, etcétera. A ver, entonces le parece a usted bien que pase este pobre hombre que viene doblándose del dolor. Sí, ya hacía que lo pasara la enfermera, rápido, ¿verdad? Una inyección en la vena, etcétera, etcétera. Ahora, regresese y ahorita ya lo atiendo con más calma. El que sigue, ahora sí ya el que toma la presión. Ya después pasaba el del riñón, sí, el pacientito del riñón. A ver, se va usted a tener que hacer estas radiografías porque es un cálculo y ya viene descendiendo. Y entonces yo tengo que saber por dónde va el cálculo, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera Si ¿Sí me doy a entender, o sea, hacer ese tipo de movimiento rápido para no estresarme. Porque imagínate que le estoy checando a alguien la presión, el de la presión está tranquilo y estoy oyendo los quejidos, ¡ay, ay!, del de afuera. No, tenemos que tener misericordia por todos. Pide que te esperen, pídelo, de buena forma, lógico. Siempre habrá en nuestra vida... Anótalo, fechas límites. Siempre haber en nuestras vidas compromisos que cumplir. Y pareciera que todo estuviera hecho bolas, ¿sí? Pero no. Pedir al Ruajacodes. Vamos ahí mismo a Proverbios 3, capi 3 capítulo 3, verso 6. Proverbios 3, verso 6. Ya lo tienen rapidito ahí, ¿verdad? Reconócelo aquí en Ayahuasca en todos tus caminos, y enderezará tus veredas. O sea, cuando veamos que todo está como torcido, como que todo sale mal, si nos ponemos en las manos de Yahshua, todo sale bien. Aleluya. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una oración. Pongan sus manitas así. Yahshua, Señor mío, Adon mío, ayúdame a no promover con mi boca frases que me lleven al estrés. En tu nombre precioso, Yahshua, amén. Ahora voy a repetir la frase. Ayúdame a no promover con mi boca frases que me lleven al estrés. Otro consejo. Evita a las personas que te estresan. Porque sí, hay personas tóxicas. Si no, busca el video de... Ahorita les voy a... Déjeme acordarme el video porque son tantos videos ya, ya tantas enseñanzas. Evita a las personas que te estresan, a gente que le gusta discutir, a gente que son negativa, ¿sí? Entonces, evita a esas personas, a la gente que le gusta discutir, aunque sean hermanitos todavía. Evita a los negativos, evita a los que chismean, evita a los que critican, a los que insultan, evítalos, evítalos. ¿De acuerdo? Vamos, vamos a Proverbios 22. ¿sí? Bueno, no es ese exactamente las malas influencias, porque es. Ese. Bueno, pero sí, busquen ese video las malas influencias, ¿sí? Y también trine algo de esto. Toda Entonces, a ver, repito: evita los que chismean, critican, a los que insultan, evítalos, evita a las personas que, que te hacen estresarte. Que discuten, que, que, que quieren contender, que son envidiosos, evítalos. ¿Para qué? ¿De acuerdo? La, por sí la vida, pues va como va, ¿para qué más estrés, verdad? ¿O para qué estresarse? Vamos a Proverbios, hermanos, Proverbios 22, verso 24, 24. Búsquenlo, yo los espero. Sí, vayan subrayando, vayan subrayando. Ya lo tienen, Proverbios 22, verso 24. No te, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de, con el hombre de enojos. Y de ahí sigue ministrando. Ahora, vamos a Romanos, la carta a los Romanos 16. Sí, vamos a Romanos 16. Miren qué bonito. Si nos basamos a, a la Biblia, qué mejor, ¿verdad? Romanos. Romanos 16. Verso 17. ¿Sí? Mas os ruego, hermanos, que no os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, de la Torá, eso está hablando, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Aleluya. Romanos 16, 17. Anoten la cita y también, si la tienen ya a la vista, subrayenla. Nos sirve a todos. ¿De acuerdo? Ahora. El relacionarse con las personas, y ya voy a ir terminando, es muy importante. El relacionarse con las personas es muy importante. Entonces, pidamos al Eterno discernimiento con quién nos vamos a juntar o llevar o no. Voy a volver a repetir esto, porque lo más difícil en la vida no es esto o el otro. No, es, son las relaciones humanas. Es lo más difícil porque las personas son difíciles. Entonces, el relacionarse con las personas es muy importante, pero pedir al Padre Eterno Yahweh, en el nombre de nosotros, Yahshua HaMashiach, discernimiento con quién llevarnos y con quién no. Eso es muy importante para no estresarse, amados preciosos. Y con esto termino. Trabajos estresantes. Miren, tengo varios pacientes que trabajan en servicios de paquetería, en repartidores, en choferes repartidores, en eh, eh, conductores de transporte público que están obligados a checar tarjeta cada determinadas vueltas. Todos están estresados y el 99.9% tiene la presión alta y muchos ya se volvieron diabéticos. ¿Y entonces para qué tanto trabajar? ¿Sí? eso de que ya tal vez lo conozcas en tu país pida esta pizza esta pizza y si no le llega en media hora se la regalamos y ahí va el pobre muchacho de la motocicleta de la motocicleta eh, exponiendo su vida por una pizza y si llega un segundo después le abre un barrigón ahí todo borracho y te tardaste un minuto qué quieren saque el otro expuso su vida estrés 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 ¿Qué les pareció el tema de ayer y hoy? Interesante, ¿verdad? Pues no va a ser el único. Vamos a decir, si el Eterno lo permite, eh, vamos a ver rectas finales y eso, porque hay que ver de todo, ¿verdad? Y después volvemos a dar otra repasada con otras cosas. ¿De acuerdo? Bendito es Yahshua Vamos a agradecer al Eterno porque Él es bueno y su comprasión es eterna. Bendito es Yahshua Mashiach que nos da luz para que seamos más luz. Muy bien. Vamos a darle toda Gabá, hermanos preciosos. Ha sido una bonita tarde, ¿verdad? ¿Lo anotaste? ¿Sí? Bueno. Padre eterno Yahweh, en el nombre de Sodom, Yahshua Mashiach, te damos toda Gabá. No queremos estar estresados. Queremos descansar en Shabbat, tener tu reposo, Abba. Queremos estar en tus brazos, bendito Yahshua Mashiach. Ven por nosotros. El espíritu y la novia dicen, ven, Yahshua Mashiach. Aprenderemos de este tema porque está sacado de tu palabra con citas de tu Biblia. Abba, toda gaba por la vida que nos das. No nos estresaremos más. En el nombre de nuestro Yahshua, Mashiach, amén, veo, amén, aleluya. Bendito es el Abba que a todos. Hago una aclaración. Hay dos cosas: temperamento y carácter. ¿sí? Con el temperamento nacemos. El, terame, el temperamento para hacer bien las cosas, rápido, etcétera, etcétera. Tratar de hacer bien las cosas, eso no es pecado. El carácter. ¿Sí? ¿Por frustración o sea por pecado o por otras cosas? Eso sí es pecado. Y eso lo vamos a tratar después en otro tema. Padre Eterno, vamos a exaltar al Eterno. Recibe estas halelot. En el nombre de nuestro don Yasuagamashia, voy a decir de quién son, omen, be omen. La primera es toda muchas gracias, de mi halet y palacios Gutiérrez.